0: Vivre FM, podcast. podcast jusqu'à
1: 13h le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM Carole Clémence Le grand
2: témoin bien dans sa tête aujourd'hui c'est une émission consacrée au Media Lab le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM Il est destiné à des personnes sorties du marché de l'emploi et qui veulent y retourner Alors nous accueillons aujourd'hui six stagiaires du Media Lab six grands témoins Nicolas Rosa Milève Régine Mathieu Laurent et ils sont accompagnés de leur formateur Reski Mamar. Ils nous racontent leur parcours jusqu'à Vivre FM leur parcours d'ostage et leur projet d'avenir. C'est Survivre FM, le grand témoin bien dans sa tête.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête.
3: Survivre FM, Carole Clémence.
2: Autour de la table, Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour. Euh, Milève, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux stagiaires, vous êtes accompagnés de Reski Mamar. Reski Mama, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des formateurs du Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Alors, centre de remobilisation professionnelle, ça fait un peu penser à une punition. C'est quoi exactement
0: ben, C'est un, un lieu où l'on reprend un rythme dans le cadre de son retour à l'emploi. On est là pendant sept semaines pour essayer de retrouver un cadre, des habitudes... Euh, arriver à l'heure, euh, euh, parler devant un micro, puisqu'on a différentes activités, de la radio, du théâtre d'improvisation, de la vidéo. Donc ça va être parler devant un micro, de défendre un point de vue euh, dans une émission qui est diffusée sur Vivre FM. Donc ça déménage, on en
2: parlera tout à l'heure. Et, et donc euh, Laurent euh, Milève euh, vous avez découvert euh, ce stage, euh, ce centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Ça a été dur pour vous Ça a été quelque chose de, de facile
3: Enfin, ça n'a pas été quelque chose de facile parce que c'était un engagement sur cette semaine, euh, comme disait Reski, d'arriver à l'heure. De... Tous les jours. Tous les jours, de tenir un engagement. Quoi. Et en même temps, euh, pas facile non plus parce qu'on a été dans le bain euh, dès le départ. C'est-à-dire que je crois que le premier après-midi, on a enregistré.
2: Une première émission, euh, le euh, premier jour
3: Si je me, je, je me rappelle bien, oui. Ou, si, ou sinon, c'était le deuxième jour, enfin... Euh... Euh, Et vous
2: n'aviez jamais fait de radio
3: jamais, jamais. Jamais.
2: Et vous, Milev Pareil, mais avec une, une grande joie. Un... Alors, vous avez découvert la radio, euh, grâce à Reski Mamar, à Fred Pierre, à, à toutes les, les personnes, à tous les formateurs euh, du centre. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a plu, qui vous a tout de suite convenu Milève oui. Oui, définitivement. Et, et, vous, euh, et vous, Laurent
3: Oui, alors toujours avec une certaine euh, tension avant de parler devant un micro. Euh, voilà, les mots sont quand même euh, imprimés quelque part. Hein, enfin, mais en même temps, bon, c'est un exercice d'expression. Et je crois que quand on a un peu des difficultés euh, dans ce domaine, c'est un très bon exercice. Comme le son, le théâtre et la, et la vidéo euh, qui font aussi partie de cette, cette formation.
2: Vous aviez des difficultés au départ, vous, Laurent
3: euh, oui, tout, toujours eu un peu de difficulté, une certaine inhibition, donc euh, effectivement le, le, le fait d'être dans une formation où l'expression c'est le euh, central en fait, euh, Donc euh, que ce soit la, la radio, la, la... La vidéo ou le théâtre, c'est donc forcément quelque chose, on est un peu obligé de sortir de soi, obligé de se mettre à nu, enfin, c'est toujours, toujours bon à prendre.
2: Alors durant ce stage, vous avez fait des émissions, ça déménage, vous avez participé à différents ateliers et vous avez travaillé, vous avez préparé pour cette émission des chroniques et aussi des portraits. Alors vous, Laurent, vous avez fait le portrait de Milève qui se trouve juste en face de vous. Est-ce que vous pouvez commencer
3: D'accord c'est pas facile. Euh, donc, Portrait de, de Millev par Laurent. Alors, j'ai toujours pensé que les gens les plus touchants sont ceux qui recèlent en eux une grande sensibilité, aussi une fragilité et une fêlure. Ce sont des gens qui n'abordent pas la vie et le monde avec arrogance et indifférence. Millev fait partie de ces gens-là. D'elle émane une grande douceur, une sensibilité qui renvoie à la fragilité de l'artiste devant un monde souvent trop cruel et trop brutal cette sensibilité à fleur de peau, à mon sens, l'amène assez naturellement à s'intéresser à l'autre. C'est d'ailleurs le métier qu'elle a exercé, elle a été euh, professeure. Et c'est donc l'aide à l'autre, la transmission du savoir, l'importance de la transmission du savoir et l'importance du bien commun qui l'ont animée pendant ces années. Avec beaucoup de courage et de détermination, elle a su s'engager dans le stage, dans les activités proposées, que ce soit la radio, le théâtre ou la vidéo. Milène a participé activement à la formation du groupe à sa cohésion, à sa vie et à l'épanouissement de chacun à l'intérieur de ce groupe. élèves mmh.
2: voilà. euh, vous en pensez quoi de ce portrait
4: C'est touchant, il y a des choses que je retrouve et puis d'autres que je ne connaissais pas. Et par exemple euh, euh, bah, la, la, la fêlure, il y a sûrement une sensibilité la fêlure. S'il y a eu, ça, ça a été vraiment transcendé. Et je pense que c'est le rapport aux autres, que
2: ce soit des élèves ou, ou des apprenants. Ou... Vous avez été enseignante et vous avez arrêté euh,
4: oui, j'ai arrêté, mais c'était malgré moi, c'était à, suite à un harcèlement moral, et puis euh, j'ai eu un CAPES, et euh, au, au vu de deux ans de, de stage, et d'un redoublement qui, qui, que l'on n'a pas expliqué, euh, bah, je me suis retrouvée hors éducation nationale, alors qu'en fait, euh, en fait les, les rapports des tuteurs et tutrices étaient excellents, et qu'on ne s'y attendait pas du tout, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous en êtes où ah ben, j'ai continué à enseigner, euh, j'ai fait, fait du théâtre d'impro qui m'a vraiment euh, sauvé la vie, on peut dire, mais je pense que c'est vraiment le regard, et, le regard des autres, enfin, le regard et, et l'écoute des autres, enfin, la, la relation à l'autre qui fait qu'on qu enfin, qu qu s'en sort, qu'on qu qu a envie de continuer, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant à mes
2: yeux que, que, que l'échange. Et justement, vous avez pu échanger au, au, au sein de ce, ce Media lab puisque vous étiez, euh, vous êtes six aujourd'hui euh, dans ce studio, mais vous étiez beaucoup plus nombreux euh, au départ. Euh, beaucoup de beaucoup de collègues qui, comme vous, ont eu peut-être un parcours difficile et veulent, ont envie de, de, de retrouver le, le chemin de l'emploi,
4: euh, d'aller mieux. Ah oui, bien sûr. Oh oui, non, ça a été une, une expérience formidable avec des gens,
2: euh, des gens assez exceptionnels. Hein. Et vous, euh, Laurent Alors, Laurent, euh, vous avez aussi euh, euh, trouvé une certaine assurance grâce à ce stage. Euh, J'ai l'impression que vous allez. Euh, vous, vous parlez beaucoup mieux qu'au qu début lorsque vous êtes arrivé au, au sein du, du Media Lab. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous lire votre chronique Vous avez écrit sur un sujet qui vous passionne, un auteur qui vous passionne
3: Alors, ce n'est pas un auteur qui me passionne, forcément, mais c'est le dernier le grand livre, je dirais, que que j'ai lu cet été. C'est un livre de William Finnegan, je n'ai même pas pris les références. Ça s'appelle Jour barbare. Voilà, euh, j'ai fait un petit résumé euh, on va dire, de ce livre, enfin ce qui m'évoque en tout cas. Donc, William Finnegan est, est né en 1952. C'est un journaliste américain, euh, reporter de guerre depuis 1987 pour euh, le quotidien Le New Yorker, qui est un quotidien américain considéré comme euh, très sérieux. Finnegan a été élevé en Californie à Hawaï où il débute le surf enfant et se passionne pour ce sport qui est davantage qu'un sport c'est d'abord un mode de vie de nature aventureuse il abandonne des études prometteuses pour traquer les vagues à travers le monde de la Polynésie à l'Afrique du Sud de l'Indonésie à l'île de Madère il pérégrine sans argent s'intéressant autant aux vagues qu'il découvre qu'aux populations qu'il rencontre qu'au territoire où il séjourne. C'est un jeune Américain qui traverse les années 60 conscientisé par la lutte des Noirs américains à travers le mouvement des droits civiques et aussi par le refus d'une partie de la jeunesse américaine de l'engagement militaire au Vietnam. C'est un garçon éveillé aux problèmes du monde. Dans ses voyages, il survit dans des contrées souvent inexplorées en monnayant des articles pour de petits organes de presse, c'est comme ça qu'il peut continuer à voyager, et à surfer, encore et toujours. Par exemple, en Indonésie, faute de pouvoir payer ses soins, il met sa vie en danger euh, alors qu'il a la malaria. Dans son livre, il ne cache rien des difficultés du voyage, ni l'inconfort du voyage, ni le danger, ni les nécessaires mais complexes amitiés nouées sur les routes d'un monde qui est pour lui prometteur mais exigeant. Jour Barbare a été pris Pulitzer en 2016 c'est d'abord un livre sur le surf, à mon avis le plus grand jamais écrit sur le sujet. Mais c'est également un livre sur le voyage, le voyage vu comme une quête initiatique par quelqu'un qui acquiert à cette occasion les galons d'un grand journaliste qui va ensuite devenir.
2: Merci Laurent. Pourquoi avez-vous choisi de faire votre chronique sur ce livre en particulier
3: Parce qu'enfant j'ai fait du surf, parce que c'est resté une passion malgré que je ne sois pas monté sur une planche depuis plus de 30 ans. Et qu'on a l'habitude de, de lire des choses assez médiocres sur, euh, sur le sujet. Et pour une fois, il euh, y avait un grand livre qui était consacré au surf. Et, euh, et aussi euh, par quelqu'un qui est un grand humaniste. Euh, il découvre par exemple l'apartheid euh, parce qu'il surf en, Afri en Afrique du Sud dans les années 70. Et en même temps, pour euh, payer son voyage, il enseigne dans un township où il rencontre le problème des Noirs euh, sud-africains. Et ça va devenir un des spécialistes mondiaux de, de l'apartheid en Afrique du Sud, par mmh. exemple. Quoi. Donc voilà. un bel
2: exemple, bel exemple à suivre. Ouais. Euh, et vous, alors, j'ai posé la question à Amilev, mais vous, vous en êtes tout de, de votre recherche d'emploi Vous en êtes tout de votre parcours
3: Alors la recherche d'emploi, euh, en tout cas, ce n'est pas actif en ce qui me concerne. J'ai fait le stage, on va voir ce qui va se passer par la suite. Je continue les soins et je garde toujours un œil sur l'emploi euh, sans que ce soit, pour moi, tout de suite, euh, une question qui se pose.
2: D'abord, aller mieux. En tout cas, le, le stage euh, Media Lab vous a, vous a aidé, vous a euh, apporté des choses. J'imagine que le théâtre, l'atelier vidéo, tout ça, ça vous a...
3: Euh, tout à fait. Oui, alors, euh, il ne bah, faut, exemple... faut, faut pas être dans l'illusion de penser que ça sera magique et qu'une fois qu'on va euh, terminer, euh, tous les problèmes sont réglés. Malgré tout, euh, ça, moi, ça m'a permis de me renforcer. Ça m'a permis, au moins pendant cette semaine, d'avoir une vie euh, beaucoup plus réglée que d'habitude. Pas Se réveiller à n'importe quelle heure, partir à telle heure pour être à l'heure. Enfin, ça paraît des choses... Évidente, mais. Euh, qui Il ont... faut
2: retrouver un, un rythme.
3: Ouais, 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 ouais. Alors la question va se poser de par quel biais, je ne sais pas. Est-ce que ce sera associatif euh, Ce serait en tout cas peut-être dommage de ne pas profiter de ce stage pour engager quelque chose d'un peu constructif par la suite.
2: Voilà, mais en tout cas, on, on souhaite que, que tout aille mieux. Pour vous, Laurent M. Millev, vous avez aussi écrit un portrait, mais alors celui de, de Laurent, et donc on va en savoir plus sur lui. Très bien.
4: Alors, le portrait de Laurent. Laurent accorde une importance certaine à l'engagement et à l'assiduité. Il est au rendez-vous. Cette droiture et ce sens du cadre lui sont nécessaires afin d'apporter aux autres le meilleur de lui-même, c'est-à-dire un vif intérêt, une exploration, une chaleur qui en toute authenticité l'amènent à formuler un vrai diagnostic des situations en toute impartialité. En outre, ses qualités humaines d'ouverture d'esprit et de savoir-être lui permettent de se rendre accessible et de délier les langues des personnes les plus réservées. L'homme, s'il semble en apparence froid et distant, est un être particulièrement touchant et plein de tendresse. Quand il chante « Les amoureux du Havre », on est bouleversé par l'émotion et la poésie qu'il dégage. Ceci ne fait que renforcer l'envie de le connaître mieux et d'écouter
2: ce qu'il n'a pas encore livré. Merci, merci Milève. Ben, il faut savoir qu'au euh, cours de ce stage, vous chantez une chanson. Voilà, C'est ce à quoi ça, elle fait référence.
3: Ouais, ouais. C'était vraiment pas évident. De, de... Il fallait le faire. De toute façon, il fallait le faire. Donc, chanter une chanson en
2: public. En public, public tout devant,
3: devant une dizaine de personnes, euh, chose que je n'avais jamais fait en fait. Euh, et oui, oui ça n'allait pas de soi. Ensuite, il fallait la choisir et ensuite, il fallait la prendre et ensuite, il fallait la chanter.
2: C'était très bien. Euh, bravo, en tout cas, vous avez eu un, un public conquis. Euh, Milev, vous avez aussi écrit une chronique sur un, un sujet qui, qui vous tient à cœur. Oui. On alors, y va. On y va. Je vais vous parler de
4: guerre et d'amour. Par-delà les frontières et les croyances, il existe une possibilité et des portes qui s'ouvrent. Un peu désabusé par le monde environnant et ces histoires de guerre, de religion... De cette atmosphère nauséabonde entre catastrophes naturelles et autres attentats terroristes à l'arme blanche, il s'est produit un événement me redonnant foi en l'avenir et en l'humanité. Grâce à une amie, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme au parcours impressionnant. Suite à des études de sciences politiques, elle s'était engagée dans l'humanitaire, en Irak, pour observer et constater les faits dans leur véracité. Déçue par l'esprit voyeur et vu de ses collègues, elle est allée au-devant de la population et de ses traumatismes. Elle s'y est intéressée en toute conscience. Parmi les réfugiés, elle a fait la rencontre d'un homme. Elle a été époustouflée par sa beauté et sa grandeur d'âme. Elle l'a épousé en dépit de toutes les difficultés inhérentes à la situation. Les différences de religion, elle catholique, lui musulman, n'ont fait que renforcer leur amour et leur respect mutuel. Comme quoi, avec une intelligence émotionnelle et un moral d'acier, on peut venir à bout de la connerie humaine. Merci
2: Mila, vous pensez qu'il y a beaucoup de conneries humaines en France, par exemple
4: Il oh, bah, y en a un peu partout de la connerie humaine. Hein. Ça, et ça... et
2: l'amour, ça aide
4: Ah oui, l'amour, ça aide. Enfin, l'amour, la... l'ouverture d'esprit, euh, les non-préjugés, enfin tout ce qui est... Euh...
2: Ouverture. Merci, merci à vous deux, merci à Laurent, merci, merci. à Milève. On va découvrir d'autres stagiaires de ce Lab, le Centre de Remobilisation Professionnelle de Vivre FM, dans un instant sur Vivre FM.
5: Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Le grand témoin, bien dans sa tête, nous sommes de retour avec plusieurs stagiaires. Nous en avons deux nouveaux autour de cette table. Régine et Mathieu. Régine, bonjour. Bonjour. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, bien près du micro, Mathieu. Ouais. Je sais que vous êtes grand et le micro est petit, mais il va falloir faire des efforts. Et puis Reski, vous êtes toujours présent, vous êtes euh, le formateur, je le rappelle, l'un des formateurs de ce centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM, le Médialab. Oui. Alors euh, Reski, au cours de ce stage, il y a l'émission « Ça déménage », dont on a évoqué, on l'a un petit peu évoqué. Cette émission permet aux stagiaires comme Mathieu et Régine de s'exprimer, de débattre, d'apprendre de, de, à mieux travailler en groupe et à mieux s'exprimer en groupe. Par exemple, ça peut être utile lors de réunions de, de travail
0: C'est très important de défendre un point de vue de s'exprimer de exprimer dans un groupe, trouver sa place dans ce groupe, et qui plus est quand on a un débat. Donc euh, voilà, il faut savoir interrompre les autres à bon escient, savoir bien parler devant le micro. Et tout ça, coordonner, bah, ça, ça donne un, un vrai exercice euh, d'expression.
2: Et, et c'est parfois difficile. Vous, Régine, ou vous, Mathieu, vous avez du mal à imposer vos idées Ça dépend de quoi,
5: en fait par moments, j'ai une tendance à aller un petit peu vite et peut-être un petit peu couper la parole aux autres. Donc, ce n'était pas un problème pour vous avant faire. de commencer l'émission euh, Non, non, ça a été. Ce n'était pas toujours évident, toujours facile, dans la mesure où euh, voix, euh, Alors, euh, bon, euh, je n'avais pas l'impression que j'avais une voix de radio. Alors, bon. Ça a l'air très bien. Merci, vous êtes gentil. J'ai
2: l'impression que c'est une voix de radio et vous, Mathieu, c'était difficile de vous imposer, de, euh, justement, lors de ces débats
6: Oui, dans le sens vraiment relationnel, social du terme. C'est-à-dire autant j'arrive à avoir à peu près confiance en ce que je dis, en ce que je pense, euh, ça, je ne me, voilà, je me, je me, je me complexe pas forcément des masses là-dessus. En revanche, oui, que les, si, euh, si ce n'est pas dit là à maintenant tu parles, j'ai tendance à laisser passer euh, les gens au fur et à mesure et à...
2: Du coup, à ne pas participer à, à un, un débat. Petit
6: peu, oui. Donc, euh, du coup, avoir cet exercice où on est un petit peu obligé, il faut le faire, on a, le, on a ça à faire, ben, oui, c'est euh, un bon exercice pour moi. Oui.
2: Parce que si vous ne prenez pas la parole, si vous ne coupez pas les autres, on ne vous donne pas la parole dans un débat.
6: Couper, pas forcément, mais euh, prendre l'élan pour, euh, pour au bon moment. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a des émissions qui vous ont particulièrement marqué, Mathieu Les émissions, ça déménage. Je rappelle que ces émissions sont diffusées le samedi et le dimanche sur Vivre FM. Euh,
6: on en a fait un nombre, donc euh, c'est pas tellement... Euh... Non, bah, la première forcément est toujours un peu impressionnante parce qu'on se demande quel format ça va avoir, euh, qu'est-ce euh, qu qui, qu qui va se passer, on a du mal à, en voyant les micros à pas se dire tiens c'est en direct, il faut absolument que je sois parfait dès le début, on a peur d'hésiter, on a peur de se planter. Donc ça, c'est plutôt ce souvenir-là très physique que, que je retiens.
2: Vous, vous Et vous êtes formateur depuis, depuis plusieurs années. Donc vous avez vu de nombreux groupes passer. Vous avez vu aussi oui. de nombreuses émissions que, que vous animez, de nombreux salles oui. déménages ménages Est-ce que ce groupe a, a fait de bonnes émissions, des ah émissions
0: oui. mémorables ah Oui, déjà, c'est un bon groupe. Moi, je me souviens particulièrement d'une émission parce que c'était vraiment bien, c'était vraiment mieux avant. C'était une émission. C'est le titre euh, d'émission. Je pense, voilà, les émissions sont toujours des questions qui est le préalable au débat. Et euh, je pense que cette émission euh, d'une va marquer le groupe. Et puis, quand on l'entend, on reste pas indifférent.
2: Mmh. Qu'est-ce qui marche bien justement euh, comme émission Quels sont les thèmes qui sont porteurs
0: alors, les thèmes qui sont porteurs, euh, c'est des thèmes qui sont... Euh, moi, les émissions où les stagiaires ont été euh, le plus spontanés, C'est des émissions, finalement, qu'on prépare moins parce qu'elles viennent comme ça. Quel, euh, quel voisin aimeriez-vous avoir C'est une émission où on en a beaucoup parlé à la radio, hors de la, des stagiaires. Euh, et et les, les auditeurs me font des retours sur cette émission que j'ai faite il, il y a un an. Euh, avec un groupe et je sais maintenant qu'une émission va, je sais à peu près ce que, quel type d'émissions euh, vont, vont être importantes.
2: Et, et ce sont les stagiaires, c'est vous Régine, c'est vous Mathieu qui, qui proposaient des sujets pour ça Absolument, on a proposé pas mal de sujets,
5: il y a des sujets qui accrochent le plus où euh, on a tout de suite beaucoup d'idées, il y a d'autres sujets où on a un peu un petit peu moins d'idées, mais on a toujours quand même eu. Vous avez pas animé vous-même
2: une émission oui. à la place oui. de Reski. Oui, oui, ça s'est passé je, comment je,
5: Oui, oui, c'était au début, c'était pas évident parce que je savais pas trop euh, comment me positionner. Est-ce qu'il fallait que je donne la parole tout de suite Enfin, le, les, les, un petit peu les, les ficelles du métier. Et petit à petit, je, je me suis prise au jeu et je me suis lancée.
2: Elle était comment, Reski
0: Elle était très bien. Elle était très bien, même, Vous voyez euh, Il fallait même être derrière. <rire> <rire> et okay. elle a aussi fait venir des, des personnes qu'on a interviewées. Il y a aussi la possibilité de proposer l'interview de quelqu'un. Un, travail voilà. euh, un travail
2: de journaliste, en plus un travail d'animateur, d'animatrice.
0: Voilà. Et ouais. puis l'avantage, quand ils font une émission, c'est que moi, je peux euh, aussi défendre un point de vue et me mettre euh, voilà, à discuter.
2: Voilà, à débattre. Euh, en tout cas, euh, on vous a, euh, on sent que vous, vous avez apprécié euh, ce stage, euh, ces émissions. Euh, vous allez maintenant euh, travailler un petit peu pour cette émission. Vous allez faire le portrait de, de Mathieu, Régine.
5: Oui, c'est cela. Je vais faire le portrait de Mathieu. Euh, je ne le connais pas bien, ce garçon, mais je vais essayer de dire que du bien. <rire> on peut essayer, oui. S'il y a je, du mal à dire, euh, faisons-le. Je pense que... Ne lui dites pas, mais c'est une belle personne. Alors, lorsque Mathieu arrive au stage, on le remarque grâce à sa carrure de rugbyman. Mais comme souvent, les apparences peuvent être trompeuses. Mathieu est un garçon très cultivé et ouvert d'esprit. Il développe ses propos avec logique et cohérence et fait feu de tout bois avec ses arguments bien étayé lors des émissions. Très engagé dans le stage, Mathieu aime faire avancer le groupe. Mais même s'il faut parfois recentrer les choses, pourtant Mathieu doute. Il n'a pas confiance en lui. Et c'est une grande qualité selon notre camarade Laurent qui l'apprécie, comme nous tous d'ailleurs. Épicurien et bon vivant, Mathieu aime manger bien et beaucoup. Un péché mignon qu'il partage avec d'autres camarades de stage. Je ne citerai personne. Sa présence est rassurante et douce et nous procure un grand plaisir. Dommage que ce soit déjà fini, mais on peut-être aurais-je à nouveau l'occasion de partager un repas et discuter avec Mathieu dans un vieux bistrot parisien. Merci pour cette
2: belle rencontre, Mathieu. Alors Mathieu, vous, vous êtes d'accord Vous en pensez, vous en pensez quoi Vous vous reconnaissez
6: L'orgueil de dire que oui, un petit peu, oui. <rire>
2: Et alors justement, vous allez faire le portrait de, de Régine, c'est à votre tour
6: Alors ce qu'on qu a pu tout de suite apprécier chez Régine, c'est la bonne vivante. C'est une gourmande de vie, de culture, de cuisine, de bon vin. Dès qu'elle raconte une anecdote, elle donne envie de connaître ce qu'elle a dégusté, que ce soit dans les côtes du Nord ou dans un monastère japonais. Et on sent là, toute l'attention qu'elle porte aux petits et aux grand plaisirs. Elle a une très grande facilité à décrire ce qui l'intéresse. Et lors du stage, on l'a découvert très à l'aise pendant les enregistrements radio, autant comme invitée que comme intervieweuse. Parfois, elle avait du mal à lâcher le micro. Et dans le dialogue, elle cherche à passer des moments joyeux, colorés. Elle aime stimuler la, dis la discussion et l'interlocuteur avec un humour décalé. Alors derrière l'autodérision et une apparence de légèreté, il y a quelqu'un de volontaire et très énergique qui ne se laisse pas ou plus décourager. C'est une personne qui s'engage à fond dans ses activités et sait se donner les moyens de ses ambitions. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un de solide et gay comme ça dans notre groupe.
2: Voilà, c'est encourageant. En tout cas, quelqu'un qui vous apprécie, Régine. Merci Mathieu. Je, suis,
5: je me sens euh, humble, flattée et pour un peu que je me mettrai à rougir.
2: <rire> N'hésitez pas, oui, sais. Régine, vous avez également, euh, en plus du portrait de Mathieu, écrit oui. une chronique sur un sujet qui vous tient oui, à cœur, j'imagine Oui, j'ai
5: écrit une chronique sur le Hagiyaki. Mais c'est quoi ça C'est euh, un, un type de céramique japonaise. Et je suis passionnée du Japon, de la culture japonaise, donc la céramique japonaise. Alors, euh... on le
2: précise parce que vous ne le dites pas, mais vous êtes, vous êtes bilingue quasiment
5: Oui. Oui, mais il n'y a pas que le, que le japonais. En fait, je suis passionnée par les langues étrangères. Donc, euh, le japonais, ça a été la langue étrangère exotique que je voulais absolument apprendre. Parce que j'en ai cherché une difficile. Euh, il y avait le chinois. Exotique. Le chinois est plus dur encore. Oui, mais le japonais me paraissait plus exotique ah. que le chinois. Et plus difficile. Alors, donc, il y avait la combinaison de l'exotisme, de la difficulté. Et de quelque chose qui pourrait me permettre un petit peu de décoder les films japonais, voyez. Pouvoir oui, parce qu'il y a de toute de la culture japonaise euh, qui arrive en France et qui. C'est ça, de temps en temps comprendre une phrase, jusqu'à un mot. Donc, Donc on, on vous écoute. Alors j'ai fait une chronique sur le hagiyaki. Alors hagiyaki ou le voyage dans un bol à thé. La ville de Hagi, dans la préfecture de Yamaguchi au Japon, est connue pour ses magnifiques céramiques, avec sa glaçure délicate et translucide, blanche ou rosée et de fines craquelures, le hagi est très apprécié des amateurs de cérémonies de thé. Ce sont des potiers coréens, amenés de force au Japon, qui ont apporté avec eux la précieuse technique du hagi. Il y a un potier qui attire tout particulièrement mon attention, Seigan Yamane. Né en 1952, il a commencé à faire des céramiques hagi en 1987. Yamane a développé sa technique personnelle, le Seigan Blue, en 2002. Et son bleu l'a rendu très célèbre. Lorsque je regarde un Chawan, le nom japonais du bol à thé, j'ai l'impression d'explorer des galaxies lointaines. J'y vois des constellations d'étoiles blanches de tailles différentes qui se détachent sur ce fond bleu si personnel à Seigan Yamane. Grâce à sa parfaite maîtrise technique et à sa grande poésie, Seigan me transporte dans son monde galactique. Cela donne à mon thé vert un goût inimitable et remplit mes yeux d'étoiles. C'est pourquoi je dirais « Arigato Yamane Sensei ». Merci Maître Yamane.
2: Et Maître Yamane, c'est qui
5: C'est « Seigan Yamane », c'est « Sensei », c'est un peu le terme honorifique qu'on appellerait. Par exemple, je dirais « Reski Sensei », Maître Reski, qui témoigne oh, te à te la te. fois non de la... De la comme de l'appréciation de la personne, de tout l'intérêt qu'on lui porte. Mais
2: qui vous êtes flatté
0: ah bah Ça y est, j'ai un titre. <rire> on va vous appeler <rire> maître SNC. Je vais exiger qu'à la radio, on m'appelle SNC.
2: <rire> je prends note, on fera passer le message. Mathieu, vous avez aussi une chronique, on va, on va le faire, essayer de, de la lire rapidement puisqu'il nous reste euh, peu de temps. Je vous écoute.
6: Alors, je, je suis chômeur, c'est un mot qui fait peur mais que je revendique. Euh, le discours sur le travail, l'injonction au travail en France, non seulement c'est quelque chose qui me complexe, mais qui me semble ne pas coller à la réalité. La plupart des gens se définissent par rapport à leur métier et selon une étude Gallup de 2012, moins d'un employé sur sept se dit engagé dans son travail. Entre les chômeurs, les travailleurs à temps partiel, les personnes qui ne s'inscrivent pas à l'emploi pour faire autre chose de leur vie, il y a de plus en plus de gens qui travaillent peu ou pas. Il y a une étude de l'université d'Oxford qui annonçait récemment que d'ici d'ici 20 ans, presque mais 47%, parce que la moitié des postes, tous secteurs confondus, seront remplacés par des machines. Ça a déjà commencé. Il y a des guichets automatiques pour les banques, des répondeurs à chaux multiples pour les services publics, des autos, des camions, des métros sans conducteur, des logiciels de trading en bourse. Donc les exemples sont nombreux, ce n'est pas seulement sur quelques métiers. Si les jobs non qualifiés vont se raréfier, les budget jobs, c'est-à-dire les bullshit jobs, c'est-à-dire les emplois sans intérêt pratique qui n'y nuiraient pas à la société en disparition, se multiplient le télémarketing, la relation presse, le consulting en travaux finis. Donc euh, l'emploi salarié à temps plein, c'est-à-dire le métier qui constitue vraiment une participation à la société, et donc objectivement un modèle obsolète. En tout cas, pas un cas général ni majoritaire. Mais ça n'empêche pas le MEDEF de vouloir allonger la durée maximale du travail hebdomadaire, les gouvernements de vouloir repousser l'âge de la retraite, donc, euh, et on doit se coacher, se, se coacher soi-même pour être un élément productif dans un pays start-up. Pourtant, une fois débarrassé des travaux pénibles et répétitifs, de job qu'on ne fait que pour se nourrir, on pourrait enfin trouver une façon d'être utile les uns pour les autres.
2: Merci Mathieu. Alors vous, vous en êtes où Vous êtes sans emploi actuellement, mais grâce au Media Lab, vous pensez retrouver le chemin de l'emploi prochainement euh,
6: Alors, trouver de l'emploi prochainement, pourquoi pas Mais c'est pas forcément, le... on verra bien. Je pense que par contre, ça m'a permis d'explorer des... quelque chose qui est dans le travail, qui est la relation humaine, qui est... J'ai en général des, des, des problèmes de relations sociales et le monde du travail est, euh, peut mener à une sorte de caricature de, de, de ces difficultés. Et en fait, ben, via le Media Lab, j'ai appris un petit peu à, oui, à apprivoiser certaines choses et ça m'a encouragé à, à, un peu plus de, à une recherche un petit peu moins euh, inquiète. Sur un un de, vous, de job.
2: vous êtes sur la bonne voie Mathieu, euh, Mathieu Régine merci, on continue à découvrir merci. les stagiaires de ce Medialab le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM euh, dans un instant
5: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM Carole
2: Clémence Le grand témoin bien dans sa tête, nous sommes avec six grands témoins aujourd'hui euh, six grands témoins, euh, six stagiaires du centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM, le Medialab euh, nous sommes avec Rosa Bonjour. Bonjour. Rosa, donc vous avez euh, fait le portrait de Nicolas. On va y venir dans quelques instants. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous, vous avez fait le portrait de Rosa, donc vous ça. allez pouvoir partager vos points de vue. On va commencer peut-être avec Rosa, vous voulez commencer Vous voulez nous faire partager ce que vous avez pu penser, ce que vous avez pu connaître de Nicolas Oui.
7: On ouais. vous écoute. Alors, pour moi, Nicolas est une personne honnête et cultivée. Naturellement curieux du monde des autres et de lui-même, il se cache en lui un artiste confirmé, d'après moi. Humaniste, réfléchi, il respire le vrai. On peut lui faire confiance. Très volontaire en groupe, il nous fait toujours rire avec son humour finlandais. Il aime les expériences, vit dans un univers artistique. Il cache en lui une fantaisie que l'on aimerait découvrir et il est un peu rock'n'roll. Très actif, il aime participer et partager sa grande culture de différents domaines. Très sympa et ouvert, il a de la voix. Selon Régine, il devrait chanter pour la chorale du village. Volontaire, il sait se jeter à l'eau quand il le faut. Il se lance sans se poser de questions. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Nicolas est avant tout un grand artiste et qu'il possède une grande empathie. Donc, vous
2: avez apprécié, vous avez apprécié Nicolas, on peut le sentir. Vous voyez en lui quelqu'un de, de vrai, quelqu'un d'honnête? Oui,
7: tout à fait, se... si c'est ce qui ressort de lui et c'est ce que j'ai retenu.
2: Et Donc Nicolas, vous, vous avez, euh, vous avez pu apprécier Rosa aussi, j'imagine Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir votre portrait
1: Bien sûr. Tout au long du stage, on a pu découvrir une Rosa très engagée qui s'est révélée être une personne passionnée et optimiste. Elle a en effet vécu une belle évolution durant ce temps passé à la radio. Elle a fait montre d'une vraie personnalité, enthousiaste et touchante. Elle a relevé les défis de façon courageuse. Rosa est par ailleurs une femme très bien intentionnée, chez qui on ne relève jamais aucune méchanceté. Elle sait voir ce qui est beau chez les autres. Elle est par ailleurs gaie, discrète, mais pour autant ne se laisse pas marcher sur les pieds. Les premiers doutes dissipés lors du stage, elle n'hésite plus à relever les défis et à sortir de sa zone de confort. Sa reprise de confiance inspire chez ses camarades du bonheur. On découvre alors une personne sur qui on peut très positive, mais cependant bien ancrée dans la réalité. Lorsqu'elle est arrivée au début du stage, elle se tenait en retrait, puis au fur et à mesure s'est ouverte comme une fleur. Elle a un appétit et une envie de retravailler qui sont communicatifs, son bonheur fait véritablement plaisir à voir.
2: Euh, merci, merci Nicolas. Euh, Rosa, vous, êtes, euh, vous avez un enthousiasme Vous, vous le ressentez
7: ben, Oui, je l'ai ressenti après coup, après euh, cette semaine de stage. C'est ce, est, est ce qui a pu ressortir de ma personne, c'est ce qui avait disparu et qui est revenu.
2: C'est revenu grâce au stage Tout à fait. C'est formidable
7: Oui, c'est formidable. Ce stage m'a euh, oui, apport, apporté beaucoup de choses et... Surtout cette ouverture vers les autres que j'avais perdue.
2: Peut-être dire quelques mots sur votre situation avant ce stage. Vous, vous étiez sans Totalement emploi.
7: inerte. Totalement inerte Oui, je venais de perdre mon emploi. J'étais malade, dans un état dépressif, avec le goût de rien, l'envie de rien faire, une remise en question totale. Je voyais que le négatif, honnêtement. Je me suis engagée dans ce stage en me disant, ben j'avais envie de me dépasser, de voir ce que, ce qui restait en moi, si je pouvais m'en sortir. Et effectivement, j'ai découvert que j'avais de la force en moi euh, grâce à ce stage. Ils ont pu, euh, faire, ils ont, ce stage a réveillé une des émotions qui étaient enfouies en moi que je pensais. Euh, totalement disparu et,
2: et par exemple qu'est-ce qui
7: réveillait des émotions bah, les cours de théâtre les cours de radio euh, le premier cours de radio euh, les surtout les cours de ça déménage ça m'a au... les débats c'est-à-dire les... Oui, les débats, les débats radio. radio au début ça me bouleversait parce que j'arrivais pas à trouver ma place j'arrivais pas à poser ma voix pour moi c'était quelque chose euh de personnel, qu'il fallait que je dégage et j'avais du mal à me donner. J'avais du mal à donner de ma personne parce que je ne croyais pas en moi. et, que et... Votre
2: opinion n'avait peut-être pas assez d'importance, de... pas assez de poids pour la donner, c'était ça
7: Oui, voilà, je pensais que mon opinion n'était pas bonne à dire, qu'elle ne comptait pas, que ça ne valait rien et j'ai appris au fur et à mesure qu'au contraire, toute opinion est bonne à entendre et qu'il n'y a aucune
0: bêtise qui est dite. Et ça,
2: c'est ce que -ce qui vous disait, non C'est ce qui Qu'est-ce que je disais parce <rire> que je tu... ne suis pas du tout...
7: Il n'y a pas de mauvaise réponse.
0: Il n'y a jamais de mauvaise réponse. Il y a oui. une réponse qu'on qu illustre, qui est argumentée. Et il n'y a, a pas de mauvaise réponse.
2: Parce que l'objectif, c'est de donner son avis. Oui. D'avoir de, de des avis différents oui. pour les confronter
0: donc, il ne peut pas être faux, la vie, si, si c'est le nôtre et qu'on sait le défendre. Il est forcément juste.
2: Mmh. Et comment avez-vous appris à défendre votre avis, Rosa
7: ben, Au fur et à mesure des, des émissions, petit à petit. Je, je rentrais chez moi angoissée après ces émissions. Je me remettais en question en me disant « Pourquoi ai-je dit ça et pas ça ?» Alors que je donnais mon avis sur le moment présent. Et petit à petit, j'ai pris confiance en moi en me disant « non, c'est un avis. Euh, c'est ton avis. Euh, tu as le droit de dire ce que tu penses à ce moment-là. Et petit à petit, j'ai pris confiance avec le micro et je me suis ouverte un peu plus.
2: Voilà. Et, et aujourd'hui, dans une conversation euh, euh, banale, une conversation euh, euh, privée, par exemple, dans la rue ou dans, euh, dans, une, en dans une entreprise, euh, vous pourriez donner votre avis plus facilement ça, ça vous
7: aiderait Oui, 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 totalement. Euh, J'aurais moins d'appréhension à le donner parce que je serais moins dans la comparaison. J'ai appris à ne plus me comparer, être moi avant tout et non à regarder ce qui est dit en face de moi et à essayer d'être à la hauteur de ce qui est dit. J'ai compris que c'était moi qui comptais euh, mon avis, euh, ma façon de voir les choses, qui était le plus important.
2: Et oui, Nicolas, vous Nicolas, euh, vous avez eu du mal aussi à, à imposer, à donner votre avis au début, ou c'était quelque chose de naturel, quelque chose que, que vous possédiez, une qualité que vous possédiez euh, auparavant
1: Alors moi j'ai pas eu trop de mal à donner mon avis, ça m'a pas posé tellement de problèmes que ça, mais c'est mais finalement par la suite il y a certains problèmes qui sont restés, euh, enfin qui sont restés, c'est-à-dire que j'avais quand même une certaine confiance en moi, mais j'ai pas forcément gagné euh, toute la confiance, enfin, disons que j'étais encore euh, par moments, j'avais encore des, des, certains problèmes pour, pour m'exprimer, pour trouver de la confiance. Et... Au début, bizarrement, parfois, quand j'arrive au début d'une activité, je, je me lance. Je n'hésite pas à me lancer, même si ça me paraît infranchissable. Donc, je n'hésite pas à me lancer. Mais, mais après, il y a quand même des problèmes qui demeurent malgré tout.
2: Euh, vous êtes timide à la base
1: Alors, j'ai une certaine forme d'introversion que j'ai depuis longtemps. Et je travaille dessus pour essayer de la dépasser.
2: Et aujourd'hui, vous êtes au micro du VRFM et, et vous parlez, vous parlez, vous allez être plutôt, plutôt à l'aise pour quelqu'un qui, euh, qui n'a pas l'habitude de le faire et qui n'a pas l'habitude de, de parler de, de lui, finalement.
1: Bah là, déjà, c'est vrai que ça fait quand même sept semaines qu'on est sur le stage, donc on a. On a... On a eu un peu de, de temps pour s'habituer au micro. C'est vrai que ce n'est pas évident euh, quand on arrive devant un micro de s'exprimer naturellement. Et euh, bon, voilà, ça, finalement, ça ne se passe pas trop mal. Oui, ça ne se passe pas trop mal. C'est oui, oui, intéressant. De... C'est une activité qui est, qui est enrichissante, moi, je trouve. C est, c
2: est, et et juste. justement, vous, vous allez continuer à parler au micro de Vivre FM puisque vous nous avez écrit une chronique, une chronique sur, sur un grand philosophe.
1: Oui, sur Platon. Alors, Platon vit et écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le grand siècle grec. Lorsque Platon rencontre Socrate, il vit une révolution. Il brûle toutes ses tragédies pour se mettre à écrire les dialogues socratiques. Le jeune philosophe athénien est resté célèbre pour être le père de la philosophie antique et moderne avec son maître Socrate, dont il retrace dans ses écrits les discussions que celui-ci tenait avec ses, ses contemporains sur la place publique. Le mode exclusif de ses écrits est le dialogue, que Platon classe en différents genres, allégorique, éthique, esthétique, maïotique entre autres. Par là, même, il fonde les grandes catégories philosophiques. Ce génial penseur est absolument incontournable. Le courant de pensée qu'il met en place, qui est resté un des mouvements les plus importants de l'histoire de la philosophie, est l'idéalisme platonicien. Il s'agit de l'idée selon laquelle le monde des idées préexiste au monde sensible qui nous entoure. Les objets et les personnes ne sont que de pâles reflets des idées qui renferment en elles seule la vérité et la réalité des choses qui reposent sur l'esprit. Il parle de l'essence des choses qui existent, les choses en elles-mêmes. On oppose parfois l'idéalisme platonicien et le réalisme d'Aristote, qui pensent que les objets du monde ont une vie externe indépendante de la conscience et de la connaissance qu'on peut en avoir. La pensée de Platon est présente partout dans notre quotidien, le philosophe a pensé les grandes institutions de notre monde, comme la République, l'école, l'université, la justice et bien d'autres. Il est fondamental à bien des égards. Même le christianisme s'est nourri de l'idéalisme platonicien dans sa vision du monde.
2: Euh, merci, merci Nicolas. Alors, vous êtes un, un philosophe, vous êtes amateur de philosophie
1: Je ne suis pas du tout un philosophe. Malheureusement, j'ai commencé des études de philosophie à la fac il y a, il y a assez longtemps. A pas mené malheureusement j'ai pas réussi à les mener à bien mais, mais c'était très intéressant donc je regrette pas euh, ce ça, ça
2: vous a apporté une grande culture euh, peut-être une façon de, de réfléchir euh, différente de... Bah,
1: la, la philosophie c'est sûr que ça, ça apporte quand même euh, bon enfin pour moi c'est très important ça apporte beaucoup de choses malheureusement on n'en fait pas assez je trouve euh, dans notre monde et ça, ça, ben, voilà, ça...
2: Donc vous apportez votre petite pierre euh, non et... moi
1: j'apporte rien du tout euh, <rire> Moi, disons que j'aime ça, mais j'essaie d'en faire partager avec les autres pour, pour leur donner aussi le, le goût de ça. Mais
2: on vous remercie. Euh, on vous remercie. Et puis on écoute. Maintenant, Rosa. Rosa, vous aviez également écrit une chronique. Euh, Allez-y.
7: Oui, sur la famille nombreuse. Alors, issue d'une famille nombreuse, j'aimerais partager ma joie d'avoir grandi au sein d'une famille aussi grande que la mienne. Je suis le cinquième enfant issu d'une tribu de douze, dont trois garçons et neuf filles. Dans une famille nombreuse, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, lessive, repassage, devoirs et repas. Les grands aident les petits. Les petits sont vite responsabilisés grâce aux tâches ménagères, exemple. Débarrasser la table, passer le balai, étendre le linge. Tous les jours, j'étais confrontée aux différents caractères de mes frères et sœurs, ce qui m'a servi dans mes emplois futurs, à savoir m'adapter à la personnalité des uns et des autres. Après avoir géré mes petits frères et sœurs, je me sens l'âme d'un chef. Je peux gérer une équipe. D'ailleurs, pour mon premier poste, on l'a vite compris. On m'a confié des responsabilités. À la maison, c'est une choix de savoir que l'on compte pour autant de personnes. Il y a toujours quelqu'un pour nous faire rire. Mes plus beaux souvenirs sont les fêtes de famille que l'on fait. Elles sont toujours réussies et très animées. La salle est pleine rien qu'avec la famille. Aujourd'hui, je suis fière d'être la tata de 23 neveux et nièces. Le 24e arrive en avril. La relève est assurée. Je tiens à féliciter mes parents pour nous avoir donné une très bonne éducation avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Ils ont beaucoup de mérite. On sent que vous aimez la chaleur familiale et une chaleur que vous avez dû retrouver au sein de,
2: de ce groupe de Medialab Lab avec euh, tous ces stagiaires autour de vous.
7: Tout à fait, ils ont réveillé ce côté familial, partageur.
2: Voilà, c'est très bien, c'est euh, quelque chose de, de positif qui est arrivé dans, dans votre vie, ce stage du Medialab. Lab. Alors, on a quelqu'un qui, qui n'est pas présent aujourd'hui, un stagiaire qui a, a terminé son stage avec euh, vous tous et, et qui n'est pas là, Reski.
0: Thibault n'est pas là, mais on pense à lui, on le salue.
2: Voilà, et mon salut, Thibault et puis on, on lui souhaite comme à vous tous une bonne continuation en tout cas de, de retrouver rapidement le, le chemin de l'emploi si ce n'est pas déjà fait merci à vous six merci aux six stagiaires Nicolas Rosa Milève, Régine Laurent Mathieu et merci à Fred merci à... merci <rire> à
0: merci. À Platon aussi.
2: merci à Platon et merci à Reski Mamar aussi l'un de vos formateurs c'était le grand témoin bien dans sa tête